1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa, El Arte de Vivir en Pareja. Mi nombre es Viri Vargas y estoy, pues bueno, eh, extrañando mucho al doctor Vicente Muñiz. A nombre del doctor Vicente Muñiz, esto es El Arte de Vivir en Pareja. Como ustedes pueden ver, pues no estoy sola, tengo una maravillosa, grande y queridísima eh, compañera de trabajo porque aquí también es familia Guanatos pero además es amiguísima de nosotros muy en especial del doctor Vicente Muñiz que pues bueno repito se disculpa porque el día de hoy no puede estar con nosotros tuvo unas situaciones a resolver pero realmente les manda muchos besos y abrazos gigantormes que en este momento entrego. Les platicaba que el día de hoy tengo una invitada híjole súper súper especial para este programa. Ella es terapeuta de parejas, ella es sexóloga y ella es la maestra Claudia Hernández. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás, preciosa? No, pues encantada de estar aquí compartiendo contigo,
0: Viri. La verdad es que siempre es un placer tener estos espacios por tu calidez, por por tu recibimiento que me hiciste hoy también tan lindo, este, quiero decirte, y bueno, pues claro que extrañamos a Vicente, le mandamos un beso, un abrazo, gracias, gracias Vicente por siempre confiar en mi trabajo, en mi labor profesional, y bueno, pues hoy venimos a hablar de un tema hermosísimo. Ay,
1: chulada, chulada de programa de verdad, mujer sexual, hasta rico se oye, ¿verdad? Mujer sexual. Bueno, ah. antes de iniciar, quiero hacer una lectura, de una lectura, válgame la redundancia, que me deja Vicente. Esto nos prepara a Vicente y, pues, bueno, hace su acto de presencia con esta lectura. Pongamos mucha atención. Nos dice, mujer sexual, el sexo también es nuestro. Me gusta el sexo. ¿Puedes decir esta frase? Nos han arrebatado el permiso para pronunciarla. El sistema nos ha dibujado una idea muy clara de lo que es una mujer a la que le gusta el sexo. Una puta, una zorra, pero también una mujer usada, poco fiable, que pierde valor. Porque nuestro valor en el sistema nos lo da la relación con el otro. De ahí la zorrofobia, de que una mujer que disfruta del sexo pone en peligro mandatos antiguos que están instaurados. Una mujer a la que le gusta el sexo cuestiona el sistema establecido en el que la buena mujer es recatada, sonriente y complaciente y pertenece por supuesto a un hombre que te gusta el sexo pero no demasiado lo justo para satisfacer a un él una mujer a la que le guste el sexo se sale del imaginario arraigado de follar para reproducirse. Una mujer a la que le gusta el sexo pone nerviosa una masculinidad que considera que nuestro goce es su responsabilidad y es allí donde sabe moverse. Una mujer a la que le gusta el sexo incomoda porque se sale del molde que para ella había sido diseñado. Una mujer a la que le gusta el sexo asusta porque nos recuerda carencias y heridas culturales y educacionales. Y nos han alejado del placer por lo que teníamos vetado, castrado. Una mujer a la que le gusta el sexo desobedece. Y hay que ser valiente para desobedecer porque no es gratis. También hay que serlo para liarte con una desobediente. Ser una mujer sexual, por otro lado, no es sinónimo de tener mucho sexo. Y menos con hombres. Que te guste el sexo no va de números porque la sexualidad no va de contar, va de sentir y me gusta. El sexo como, bueno, como más pura de su expresión, el sexo como, ah, se los debo un poquito, ¿puedes entender esto? Ok, lo dejamos así, sé que nos entienden, estamos en vivo. El sexo como una melodía armónica. El sexo para conectar. El sexo para desconectar. El sexo como forma de abrir las ventanas de ese hogar y que corra el aire. Me gusta el sexo, ¿puedes decir esa frase? Quizá no sea hora de darnos permiso, quizá sea hora de darnos permiso para empezar a bailar. Solas, acompañadas, como sea. Porque ser mujer sexual nada tiene que ver con el sexo que practicamos. Ser mujer sexual va de romper los barrotes de la jaula que nos han marcado quienes debíamos ser. Nos llaman putas porque temen que dejemos bien abiertas las piernas de la libertad. Nos llaman zorras porque les asusta nuestro paso sigiloso. Nos llaman guarras por negarnos a limpiar la suciedad de sus corazones. Nos llaman cerdas por resilientes porque las peores jaulas las hemos sobrevivido nos llaman víboras porque tiemblan al pensar que nuestro veneno nos libere, nos llaman lobas porque saben que sin nosotras no vive la manada ¡Oh my God! ¡Qué cosa tan fuerte! ¡Clau! Claro, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¡Cuéntanos!
0: Bueno, pues definitivamente me remonta a esto que justo Vicente nos, nos trae y que nos da la amplitud para empezar a introducir esta temática, ¿no? Me uh -huh. recuerda mucho las palabras de Marcela Lagarde cuando habla de los cautiverios de las mujeres uh -huh. y cómo, cómo en esta visión las mujeres también aprendemos a meternos solas. Se nos ha vendido como toda esta temática para nosotras mismas tener este romanticismo en meternos en el cautiverio, tener la llave sí, sí. y no abrir la puerta.
1: Si no, es sí. permitido, ¿verdad? Claro,
0: ¿por qué? Uh -huh. Porque pues dentro de estos cautiverios, por ejemplo, si sí me gustaría un poquito como desarrollar estos puntos que creo que es valioso hacerlo. Sí, totalmente. Habla del primer cautiverio que es la, la madre esposa y cómo la mujer se deja a un lado. Uh -huh. Cómo la mujer ahorita, como mencionaba, ¿no? Vive en función de la otredad. Uh -huh. En función de si soy una buena madre, de si soy una buena esposa, de si tengo un punto de referencia como la pareja, de si la uh -huh. pareja es quien viene de cierta manera a enseñarme lo que es la sexualidad uh -huh. y como yo no tener un antecedente de un historial de vida erótica. Sino uh -huh. esperar a que el maestro venga y me enseñe, ¿no? La sexualidad. Entonces vemos cómo en este primer cautiverio de la madre esposa, pues las mujeres nos desdibujamos, desdibujamos nuestro ser sexual, uh -huh. nuestros mismos hijos, hijas, hijas, les cuesta trabajo vernos uh -huh. en esa faceta de mujer. Sí, sí, claro,
1: es como impensable que mamá pueda tener deseo sexual.
0: Claro. Por supuesto, ¿no? Y bueno, ese es uno de los cautiverios, pero hablamos de que hay más cautiverios y dentro de esos, uno que justo señala Marcela Lagarde es el de las putas, que Ajá. habla de esta parte de cómo cuando un hombre viene a pagar un servicio, Ajá. sigue teniendo el poder y el control sobre la persona. Por eso es que le permite a la prostituta que sí sea quien le enseñe, Ajá. con quien sí se permite tener un tipo de sexualidad diferente a como uh -huh. lo haría con su pareja. Sí, claro. ¿verdad? Entonces, desde ahí vemos cómo empieza a ver cómo estas situaciones de poder impensable, como dice este Vicente, el, a, el hablar de una sexualidad inclusive hasta entre mujeres, que una mujer con otra mujer tenga una vida erótica, ¿verdad? Uh -huh, Porque no. el hombre es quien tiene que enseñar y que mostrar cómo se hace la sexualidad. Desde ahí hablamos desde que el hombre tiene que venir a desvirginar a la mujer, uh -huh. ¿no? Y entonces se nos ha negado mucho esta visión de poder tener un historial de archivos sensoriales a través de diversas experiencias a las mujeres uh -huh. y que básicamente esto también pues te da una experiencia de vida, ¿no? de vida, de complemento de tu propia identidad, porque pues la sexualidad es transversal, atraviesa todas las facetas de nuestra vida, uh -huh. la sexualidad no nada más es tener una relación sexual, es cómo me vivo yo como mujer, claro. cómo me percibo, cómo estoy en función de mi relación con otras mujeres, con otros hombres, con, con las personas, cómo me muevo en el mundo,
1: qué cosas disfruto, cuáles son mis proyectos, mis sueños, mis ilusiones, todo eso es la sexualidad. ¿Cómo me comparto con el otro? ¿Verdad? ¿Desde dónde? ¿Desde esta apertura de mente, de corazón y de alma? ¿O desde esta moral que nos enseñaron? Eso por un lado. Y es que por un lado, eh, Clau somos tenemos que ser totalmente recatadas y virginales y por el otro tenemos que ser unas putas totalmente y sin sueldo por llamarle de alguna manera en donde tienes que complacer a ese varón y tienes que hacer de todo tienes que ser súper sensual, tienes que eh, excitarlo, ponerte de una forma o de la otra pero a la vez tienes que ser virginal y entonces es como de, entonces ¿qué quieren? o sí o no o no, o sí, ¿no? Y entonces podemos llegar a confundirnos.
0: Claro, pues es que hay una cuestión de ambivalencia y justo de temor, uh -huh. de miedo a que una mujer exprese su erotismo en todas las vías. El erotismo es la, la fuente creativa más importante, es la fuente de poder que tenemos que se plasma en todas las cosas que realizamos. Tú puedes saber, eh, platicando con una persona, uh -huh. qué tan plena se vivencia en su estilo de vida. Porque tú sabes, ¿no? A veces podemos llegar a tener inclusive como una imagen, un perfil, así como creamos nuestros perfiles en Facebook o en Instagram, podemos tener como un perfil de quién somos, pero en realidad el que tú tengas una vida plena pues no es algo que se va a poder proyectar a través de una apariencia, sino Ajá. que simplemente en todo lo que tú desempeñas se va a ver esta fuerza erótica que tienes. ¿Y con qué tiene que ver? Pues con recuperar esta autonomía erótica, que Ajá. eso es muy valioso, el que la mujer logre ver ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cómo me siento conmigo? ¿Cómo me percibo? ¿Qué tanto conozco mi cuerpo? ¿Qué tanto conozco mis sensaciones físicas? ¿Qué tanto conozco el cómo me siento en estar compartiendo este espacio con otras personas, no? Y esas personas cómo se mueven, qué nivel de proximidad me hace sentir bien, uh -huh. cómoda, ¿verdad? Porque si estoy en la complacencia, pues me salgo del centro y estoy en función de la edad que es lo uh -huh. que finalmente nos han venido enseñando uh -huh. y que ese es el miedo, el perder el control. Muchas veces de la pareja, hablando por ejemplo de parejas este, heterosexuales, uh -huh. podemos ver como cuando la mujer empieza a tener un conocimiento de su cuerpo, empieza a tener estos episodios de poder detectar sus sensaciones, de tener una inteligencia erótica al poderte decir esto me gusta, esto no me gusta, uh -huh. el hombre siente que va perdiendo el control, ¿no?
1: Sí, claro, es como de, a ver, espérame, ¿y yo qué? ¿Que no yo era el que dirigía? ¿Que no yo era el de la batuta? ¿Soy yo el del falo? ¿Qué es, qué, qué es lo que está pasando, no? Pero ahí es donde la mujer también, pues, empieza a empoderar y sobre todo a ser ella misma, poder expresarse de manera libre, ¿no? Claro. Hace ratito mencionabas algo que me llamó la atención. ¿Cuántas veces, Clau, a veces, hasta entre mujeres, nos da un poquito de pena hablar eh, sobre juguetes sexuales, ¿no? Uh -huh. En donde decimos oye, ya fuiste a tal lugar y ay, este, pues este, sí, pero no he comprado, o ay no, ¿cómo crees? ¿A poco tú ya? Y a lo uh -huh. mejor sí, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo el decir sí, ya fui, mira, yo tengo esto y tengo el otro, o sabes qué amiga, no he ido, pero te encargo un lubricante, o sabes qué amiga, te encargo un dildo, bla, 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 pero hasta eso nos da pena, y eso que es mujer con mujer, ¿no? Claro, Podemos tener esta, esta confianza para platicar de, de nuestras infidelidades, de lo que nos han hecho y de, pero en cuestión sexual híjole, nos sentimos como pecaminosas, ¿no? Claro, pues es
0: que precisamente viene desde esta visión
1: en donde yo no
0: tendría la capacidad primero de manifestar mis deseos ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando hablamos de esta autonomía erótica implica el que tú te volteé a saber en tu interior en que estas historias que nos han venido contando de que valemos solamente en función de si estoy al lado, por ejemplo, de una pareja o de una persona que respalde mi, mi ser, uh -huh. empiezo a perder hasta la capacidad de reconocer mis propios talentos y ya no hablo nada más del aspecto de la sexualidad. La credibilidad en una misma cuando uh -huh. la cultura se empeña en hacernos sentir inseguras respecto a nuestras propias capacidades, a expresar lo que requerimos, lo que necesitamos uh -huh. a demostrar nuestras habilidades, se nos minimizan nuestras habilidades, usted, tú sabes pues que hay esta parte de, por ejemplo en un trabajo, cuando la mujer no es escuchada y a lo mejor un hombre que da la misma idea que la mujer ya había dicho que se llama man's planning uh -huh. este, muchas veces este pues es reconocido el hombre y incluso el hombre le dice a la mujer cómo debe de hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a haber este temor de que la mujer empiece a expresar sus deseos, ya no se diga en la sexualidad. La mujer vive literal un luto sexual que el hombre uh -huh. no lo vive. Cuando una mujer termina una relación de pareja, uh -huh. muchas veces hay mujeres que como ya no está la pareja presente, sea por divorcio, viudez, este, que se haya ido la persona por un conflicto, uh -huh. la mujer es como, eh, ya no está la persona con la cual me buscaba para tener una vida erótica, entonces yo debo de guardar mi vida erótica. Uh -huh. Y entonces pareciera que la mujer guarda un luto sexual. Okay. Sí. Entonces esto es bien interesante porque en los hombres no suele darse esto. ¿Y uh -huh. qué ocurre? Que a la mujer no se le ha explicado o no conoce que ella tiene la capacidad de uh -huh. sentir placer por ella misma en una práctica de autoestimulación, a través de la fantasía, a través, como dices tú, de ir a comprarse un juguete erótico, de explorarse, uh -huh. ¿sí? Y todas estas cuestiones, pues, vamos sesgando el erotismo de la mujer porque no tiene como esta parte de sentirse que está en consonancia de conocimiento con su cuerpo, con sus sensaciones, con su despertar sexual, Ajá. que no le corresponde a nadie sino a
1: ella misma, ¿sí? Ok. Oye, Clau, ¿qué tan cierto es, con esto que estás eh, comentando, me llega la pregunta, ¿qué tan cierto es que nosotras como mujeres sí o sí, a la hora de tener una relación sexual, mezclamos eh, nuestra... Vaya, nos enamoramos, entregamos esta sensación de, de amor, romanticismo y bla, bla, bla. Y los hombres solamente es el cuerpo y no pasa nada. ¿Esto es cierto o es también el, solamente estamos romantizando? ¿Es uh -huh. un mito? ¿Qué es?
0: Mira, definitivamente es una cuestión cultural que hemos aprendido y que obviamente tiene una connotación de poder y de control. Okay. Si ¿sí? pues una mujer en esta vivencia romántica, pues va a perder su poder, va a perder su control y se va a supeditar uh -huh. a, la, a lo que la otra persona diga, ¿no? Entonces, básicamente es creado desde esta visión este, en donde la mujer va perdiendo su propio poder o su propio control actualmente ya nos damos cuenta que poco a poco la mujer está empezando a recuperar esta visión de externar sus deseos, en donde ya vi, vive una autonomía, inclusive una autonomía económica que le permite no permanecer en una relación simplemente porque le enseñaron a quedarse ahí por cualquier motivo o religioso, por los hijos, este, sí. por otras cuestiones, este, y, y el hecho de que la mujer sea autónoma en su economía autónoma, uh -huh. en su desarrollo personal, autónoma en tener su propio círculo de amistades, que esto es muy sano el tenerlo, uh -huh. pues vas recuperando estas posibilidades de sentirte también independiente y de decir, pues ya no me vivo desde el romanticismo de uh -huh. tener que cubrir las necesidades de alguien más, ya te wow. puedo exteriorizar mi necesidad y también puedo aprender a ponerte límites, ¿no? Wow. La no
1: te necesito, o sea, me comparto contigo porque yo lo deseo, porque yo quiero, pero no porque te necesito.
0: Claro, y okay. también desde la visión en donde yo te puedo exteriorizar cuáles son mis deseos y mis anhelos. Uh -huh. Y también puede ser que no exista una visión de amor, porque el amor, la sexualidad uh -huh. y el deseo no siempre vienen juntos. A
1: ver, cuéntanos, eso suena bastante <risa> interesante, bastante coqueta. A ver, cuéntanos.
0: Bueno, pues es que a veces podemos tener una relación de amor con alguien, por ejemplo, vivir con una pareja durante mucho tiempo y sentir mucho amor okay. e inclusive tener una vida sexual activa con esa persona por un deber, uh -huh. pero no sentir deseo. Entonces, no siempre vienen juntos. Okay. A veces yo puedo tener deseo por alguien y no llevarlo al grado de la sexualidad.
1: Okay. ¿Sí? O sea, nada más se me antoja mucho. Estás muy bueno, estás muy rico, pero no hay nada.
0: A, a veces puedo sentir también... Uh -huh deseo por alguien y a lo mejor llevarlo a cabo en la sexualidad sin amor ¿Sí? Okay. Entonces también tenemos esta visión en donde una mujer también puede tener un encuentro erótico con alguien, uh -huh. en donde no está vinculada ni en el romanticismo, uh -huh. ni en el amor, y lo único que quiere sentir es a lo mejor este deseo, uh -huh. ¿verdad?, de cubrir esta necesidad que está teniendo de compartirse con esta persona bajo un acuerdo, que uh -huh. claro que tiene que ser una relación consensuada uh -huh. para que sea válida, ¿verdad? Pero sí es importante ver que no siempre están esos tres elementos juntos.
1: Entonces el hecho de que algunas mujeres después de tener una un, un encuentro sexual con una persona que no es su pareja, el hecho de tener un encuentro sexual con una persona que no, que no se supone que no aman, el hecho de que después de esta relación sexual te sientas vacía, te sientas usada te sientas como que no estuvo tan rico, o si ya no me habla después, esto tiene que ver con toda esta construcción que nos han hecho, no precisamente porque así tenga que ser.
0: Claro, definitivamente, ¿no? Ahora, ¿qué sería lo idóneo si estamos en una relación de pareja? Ajá. El dialogar con la pareja para que no haya una cuestión de falta de honestidad, Ajá. que esa se puede dar, de un lado y de otro, ¿verdad? Pero lo ideal es hablarlo uh -huh. y el decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy queriendo o tengo estas inquietudes y vamos viendo si podemos en algún momento abrir nuestra relación, ¿no? Uh -huh. Este O tener otro tipo de vinculaciones erótico-afectivas en donde... Estos acuerdos, pues, son bilaterales, tanto lo que se permite para ti, se permite para mí, uh -huh. ¿no? Entonces, para no hablar de una situación en donde yo es, me siento que estoy mintiendo y me siento incómoda conmigo misma. O sea, sí es importante preguntarme cómo me voy a sentir cuando estoy optando, decidiendo tener una práctica erótica. Uh -huh. Y lo ideal, como te comento, es pues sería la, la visión de hablarlo, ¿no? Para que no hubiera ni de un lado ni de otro una uh -huh. cuestión de deshonestidad o de deslealtad. Uh -huh. Sí es verdad que una mujer que tiene un encuentro este, con una persona y empieza a experimentar culpa, la mayoría de los argumentos por los cuales te dice me siento culpable por uh -huh. esta situación Justo lo que acabas de mencionar, todos esos elementos, uh -huh. tienen que ver con una cuestión aprendida de introyectos que tenemos a lo largo de la vida, okay. de situaciones este que también tienen que ver con mi autoestima sexual, porque hay una autoestima sexual, okay. ¿sí? Y esa autoestima sexual incluye esa vocecita que nos está diciendo, este… No fue tan bueno el encuentro, este tu cuerpo no es tan agradable como para estar con la otra persona, uh -huh. este, ya no tienes edad, por ejemplo, hablando sí. de que la sexualidad muchas veces nos han hecho pensar que tiene una, una caducidad y más para las mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. una mujer en una edad madura que siente un deseo sexual, pues es vista a veces hasta como que le, qué le sucede, ¿no? O uh -huh. sea, está fuera de la norma. Uh -huh. Y entonces, este, muchas veces vamos teniendo todos estos prejuicios que son cuestiones culturales instauradas y que además es esa vocecita interna que a veces no es nuestra y tenemos que preguntarnos y de joder, dónde viene. Y ¿Cómo puede,
1: ¿sí? Claudia? ¿verdad? Claro. ¿Cómo te taladra el cerebro? Y dices, déjame en paz, quiero disfrutar, quiero sentir, ¿no? Pero ahí está la vocecita enfadosa y no se va.
0: Definitivamente, ¿no? Y aquí es, es, es esa visión prácticamente
1: Ajá. donde
0: las mujeres... Parte de la autonomía erótica es aprender a escucharte, a escuchar tu propia voz.
1: ¿Cómo callamos a esa vocecita de la tía Artona y me quedo con mi voz? ¿Cómo le hago? ¿Necesito ir a terapia?
0: Bueno, el acompañamiento siempre es, es un apoyo importante porque Ajá. finalmente es una visión que te abre una posibilidad de un panorama en donde puedes observar Diversas cuestiones donde también este, existen historias alternativas donde hay otras visiones diferentes que pueden también enseñarte a ver que tú no estás este que no eres la única persona no a no okay. sentirte como yo soy la única persona que está experimentando esto uh -huh. es algo construido este en el acompañamiento obviamente brindamos desde el aspecto profesional uh -huh. desde la historia de la persona porque yo no voy a venir a ponerle mis paradigmas a la persona pero analizamos la historia de la persona uh -huh. vemos uh -huh. elementos recursos creamos como esta capacidad de que pueda reflexionar que pueda también tener como un autoanálisis que pueda preguntarse uh -huh. y y uh -huh. también contestarse porque muchas de estas creencias limitantes uh -huh. servían en algún momento de la vida. No podemos okay. así como que desechar todo lo que hemos vivido, es parte uh -huh. de nuestra historia. pero En eso, algún
1: momento fueron útiles.
0: Claro, okay. eso me funcionó un momento, uh -huh. pero ahora en este momento esa creencia ya no me está siendo útil. Okay. Y entonces vamos deconstruyendo también algunas de las cuestiones que hemos aprendido para podernos ver desde otra visión. Uh -huh. Sí, y esa vocecita de la que hablas me uh -huh. gusta mucho a mí, eh, Clarisa Pincola, que es una terapeuta narrativa, tiene un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, uh -huh. y hay una historia de Basalisa que me encanta a mí siempre hablar de ella, de cómo cuando Basaliza, su mamá, está en el hecho de muerte, la mamá le entrega una muñeca, uh -huh. y esa muñeca era similar a Basaliza, y le dice: Te vas a ver guiar en los momentos en donde tengas dudas. Para resumir y no contarte toda la historia que es muy interesante, pero,
1: okay, pero está de tarea, <risa> está de tarea, está de
0: tarea. Uh -huh. quiero decirte que esa voz precisamente y parte de la historia es la muchacha deja la adolescencia para empezar a escuchar su propia voz, okay. tuvo un acompañamiento de la mamá de esa voz exterior que la guió durante la niñez y durante la adolescencia. Ajá. pero una cuestión es ser guía y sabemos ahorita mucho aparte de la visión adultocentrista que a veces creemos que las adolescencias y las infancias no tienen voz y por supuesto que tienen voz, claro. argumento este, participación ¿no? pero es como un poco la, l, el sentido de decir esa voz ha estado siempre en ti uh -huh. es tu voz nada más que la has callado durante tiempo por estos preceptos culturales uh -huh. y que cuando hay una crisis muchas veces aparece esa voz uh -huh. y de pronto nos da miedo escucharla uh -huh. ¿por qué? porque podemos perder la lealtad del exterior que puede ser la expectativa de papá, de mamá, la expectativa a lo mejor de la pareja o de la gente que está alrededor de nosotros okay. ¿sí?
1: y entonces eso es lo que nos da miedo, así como de ¿y si le estoy fallando a mi papá? ¿y si le estoy traicionando a mi mamá? ¿será que eh, no me merezco ser su hija si les desobedezco, va por ahí, Claudio.
0: Claro, incluso hasta perder ciertos privilegios que tenemos en esas lealtades invisibles que hacemos familiares, uh -huh. ¿no?, como el hecho de que ya no te inviten a la reunión familiar porque eres la rebelde, porque eres la oveja negra que ya está pensando diferente, cómo es que ya se divorció, cómo es que dejó a su pareja, este, cómo es que está teniendo un novio, ¿no? Uh -huh. este ¿Qué ejemplo les va a dar ahora a sus hijos si tiene una relación de pareja? Y todos estos comentarios uh -huh. que forman parte de esa cuestión cultural que tiene un peso, uh -huh. pues a veces cuesta trabajo, romper con todo ello porque uh -huh. vas a recibir de cierta manera a veces un rechazo de las personas que están cercanas a ti a veces pueden ser familiares amistades o demás personas pero es escuchar decir, eres, tu voz
1: es ser leal contigo ok es decir eres como la vergüenza de la familia eres la que nos pone en vergüenza porque no está siguiendo lo que todos hacemos no pero por otro lado empiezas a hacer una unión contigo una congruencia empiezas a hacer ahora sí que uno mismo, wow, wow, ¿no? En donde ahora sí te disfrutas, te escuchas, te atiendes y entonces empiezas a ser totalmente diferente. Claro,
0: porque empiezas a encontrar una consonancia interna y eso okay. es lo más
1: valioso, ¿sí? Uh
0: -huh. Es decir, puede ser que el exterior re, eh, reproche lo que yo estoy haciendo, sin embargo, yo me siento bien con lo que estoy haciendo. Me siento cómoda y me siento libre y me siento deseada y me siento valorada y me siento tomada en cuenta, primero por mí, porque okay. yo me estoy dando mi lugar, ¿sí? Ajá. Y entonces, ¿sabes qué? Yo sé, mamá, que tú piensas de esa forma, mi forma de pensar es otra, uh -huh. respeto tu forma de pensar, sin embargo, me estoy sintiendo cómoda con este, con este estilo de vida que yo estoy adquiriendo. Me estoy sintiendo, además, este, más saludable. ¿Por Ajá. qué? Porque ese es un indicador, ¿sabes? Ajá. La salud, tanto emocional como física. Tienen que ver y están totalmente conectadas uh -huh. con la consonancia que tenemos, con la lealtad hacia nuestro ser, con estar en ambientes donde yo me sienta cómoda, uh -huh. donde no tenga que fingir, donde no tenga que poner una apariencia, uh -huh. donde no tenga que cubrir la expectativa de, de otras personas, sino simplemente escuchar mi voz. Y en ese momento hablamos de este empoderamiento, ¿no? Ajá, Del que ajá. hablábamos de este empoderamiento en donde yo decido y digo, yo no quiero estar en este lugar porque me estoy sintiendo incómoda y me puedo despedir de las personas de forma educada ajá. y retirarme. O puedo poner un límite si alguien me está maltratando ajá. y encontrar ambientes donde sienta el buen trato, donde pueda ser yo, donde me pueda escuchar. Eso, eso es muy valioso y muy importante. Y claro que está relacionado
1: con la cuestión sexual, porque te decía que la sexualidad y permea todo nuestro ser incluso mencionabas, me llamó mucho la atención Claudio, decías que a una, a una persona, una mujer se le nota cuando está en total congruencia consigo misma y ¿cómo se nota? ¿cómo ves tú que una persona está en congruencia consigo misma?
0: Bueno yo siempre he, he dicho que hay cosas que no podemos ocultar uh -huh. ¿sí? y así como dicen hay un dicho que dice, el dinero y el amor no se pueden ocultar.
1: Y el embarazo. Y <risa> el embarazo
0: también. <risa> bueno, como se dice eso, yo uh -huh. digo, el amor, el amor hacia ti misma... No se puede ocultar, porque lo vas a irradiar en cada cosa que plasmas, que desarrollas, en tus proyectos personales, uh -huh. en tu forma de relacionarte con tus hijos, hijas, hijes, ¿no? Uh -huh. En estas visiones en donde aprendes a poner límites, que, que al principio cuesta trabajo, más cuando estás acostumbrada a siempre ceder, porque es lo que has aprendido también culturalmente, o en los introyectos, o a través de las mujeres. Eh, ancestrales, ¿no? Donde de pronto también uh -huh. tenemos muchos patrones y que hay que bendecir y honrar claro. el camino que ellas tuvieron que pasar y que trascender, porque nosotras a lo mejor en esta etapa podemos tener voz, tú y yo estamos aquí sentadas frente a un micrófono, uh -huh. ¿sí? Y tenemos esta capacidad de tener voz y al momento de hablar estamos también sanando un sistema de familia.
1: Claro, ¿sí? claro, a todas estas mujeres que fueron lastimadas, violentadas desde el Calladita te ves más bonita. Y nosotros claro. aquí hablando como, ¿no? <risas> eh, expresando al 1200. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Clau. Esta vocecita también nos habla cuando estamos en encuentro con nosotras mismas, es decir, cuando nos autoexploramos.
0: Sí, porque… Claro, porque muchas veces tenemos huellas corporales, memorias corporales. De hecho, Fina Sanz tiene un ejercicio que me encanta, uh -huh. que habla de este reconocimiento de la globalidad, de la sexualidad global. Okay. Sí, y entonces muchas veces cuando tú empiezas en este ejercicio, por si lo quieren hacer, es yo les, les recomiendo que si sí se graben en, en, por ejemplo, en el celular, puedes grabar lo que estás diciendo para que después te, te vuelvas a escuchar. Okay. Sí, uh -huh. y entonces te pones en disposición de estar en un ambiente tú en solitario, uh -huh. donde puedas a lo mejor, este, puedes tener poca ropa, puedes utilizar a lo mejor una flor, okay. una gasa tus propias manos, y vas tocando cada parte de tu cuerpo desde la punta del cabello hasta uh -huh. la punta de los pies, vas a recorrer, y vas a empezar a generar memorias y recuerdos okay. y puedes hablarlos y verbalizarlos y grabarlos. ¿Cómo, ¿Sí? los,
1: ¿Cómo los verbalizo? ¿Cómo sería un ejemplo de ello?
0: Ok, te voy a poner un ejemplo. Voy a cerrar
1: sí. mis ojos Va, para concentrarte.
0: Voy a hablar de mi cabello. Mi cabello me hace remontarme a que mi mamá me solía cortar mi cabello como príncipe valiente, le costaba mucho trabajo a lo mejor con la atención hacia las tres hijas, el peinarnos y yo siempre como era la del cabello lacio en ese momento, pues era como muy fácil cortarme el cabello yo añoraba, veía a las mujeres que trenzaban su cabello y decía me encantaría tener mi cabello largo, ese es un recuerdo que tengo de mi infancia, también recuerdo que mi cabello ha marcado pautas importantes de mi vida, por ejemplo un tiempo no tuve mi cabello cuando tuve cáncer y recuerdo que el día que me hicieron mi ritual de despedida de cabello, llegué a la casa y mi hijo lo primero que hizo, que tenía su cabello ya largo, me vio y le vi su expresión y fue corriendo por su rasuradora y se rasuró su, su cabello y tengo una foto hermosa donde salimos en un espejo los dos ya sin cabello, este ahora pues mi cabello lo mantengo como salió, salió un poco rizado ahora después de las quimioterapias me gusta verlo con mis canas que están saliendo, no lo he vuelto a pintar, es mi, mi tono que tengo en mi cabello, me gusta usarlo en libertad traerlo largo como en algún momento lo quise traer en este momento y bueno, ha reflejado muchas partes de mi vida también erótica me gusta que mi pareja meta su nariz, me huela mi cabello, lo toque, lo acarice, a veces con suavidad, a veces con fuerza también. Forma parte también de mi vida erótica, mi cabello.
1: Wow, Chulada, chulada de ejemplo, preciosa. Me sensibilizaste desde lo más eh, sensible al llanto y desde lo más rico a la sensualidad. Entonces, si tú grabas esto... Y te escuchas. Uh -huh.
0: Vas a ir recorriendo, si sí, ahorita hablamos nada más del cabello, ajá, pero puedo pero hablar puede ser por de mi parte. frente, de mis cejas, okay. de mis ojos, de mi nariz, de mi boca, de mi cuello, hombros, cada parte, incluidas a veces zonas de las cuales hemos renegado. ¿Verdad? Como las llantonias. Como las llantonias, okay. como a veces también este, la parte de las estrías, las estrías el ajá. abdomen abultado o la flacidez que podemos tener. O a veces, wow. por ejemplo, hay personas que también les cuesta trabajo contactar con su genitalidad. De hecho, uh -huh. muchas personas les cuesta trabajo grabar esa parte porque es una zona que sobre todo a las mujeres ha sido como muy, muy oculta el hablar de nuestra genitalidad verdad entonces Ajá. también el, después es muy importante hasta hacer una cita con un espejo y observar nuestra genitalidad ¿sí? ver nuestra vulva empezar a hablar de ella no cómo Ajá. me siento por qué me cuesta trabajo cómo la veo cómo, ¿Cómo la, la veo cómo la describo okay. qué placer me ha dado no Ajá. qué tipo de caricias le he negado Uh -huh. A cuántas personas he invitado que realmente no he querido invitar porque las memorias corporales pueden ser también en un sentido constructivo o también puede haber memorias dolorosas, uh -huh. pero precisamente esto me ayuda a detectar qué aspectos tengo que trabajar en un acompañamiento profesional uh -huh. Uh -huh. para poder lidiar con zonas que a lo mejor estoy teniendo conflicto. Sí, uh -huh. te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uh -huh. Yo trabajo con mujeres con cáncer de mama okay. y casi siempre las heridas que nos genera en algún momento, en alguna etapa el cáncer, que puede ser inclusive hasta una mastectomía uh -huh. de ambas mamas,
1: uh -huh. pues
0: te hace el a veces no querer desnudarte frente a la pareja por la importancia que tienen las mamás sí. en un sistema patriarcal y, y, y hablando del deseo, ¿no? Sí. Este Y cuando las mujeres empiezan a autoexplorar su cuerpo a través de fantasías guiadas que les vamos haciendo, uh -huh. como ponerse frente a un espejo, estando con ropa tocarse, uh -huh. recordar qué simbolizan esas heridas, este, el significado que le dan. Y luego después pueden a lo mejor hacer el ejercicio en sus casas con una bata, por encima de la bata y después pueden quitar la bata y hacerlo ya desnudas, a veces sí. frente al espejo, a veces si no se sienten cómodas de verse, no verse en el espejo, pero estarse tocando, ponerse miel, sábila, como si fuera un, una especie de restauración corporal ajá, ajá. y empieza a ver un apropiarse de su cuerpo como, como es y como lo ven y como está y entonces dejan de tener temor cuando ya comparten su vida erótica también con la pareja, ¿sí? Porque Ajá. ya han aceptado su propio cuerpo. Así como está. Una así.
1: aceptación de mi cuerpo tal cual es, que a final de cuentas es mi cuerpo, no, ¿no? Es mi avatar. Claro. Y así lo amo y así lo acepto, aunque me ha costado un poquito de trabajo. Y, y ahí donde, por ejemplo, mencionabas a, a la vulva como tal que a veces nos han dicho que, que tiene que ser de tal manera, de tal color, y a lo mejor en la mía no es así. Claro. Y entonces me doy cuenta que a lo mejor no es la, la vulva bonita, pero es mi vulva, uh -huh. ¿no? Y últimamente a lo mejor eh, hablo de, de lo mucho que me ha dolido uh -huh. tener algunas situaciones que yo me he lastimado tal vez porque no me he sabido tocar o que he permitido que otro me lastime y no uh -huh. le he puesto límites, uh -huh. o a lo mejor con todo y límites, la persona siguió haciéndolo, ¿no?
0: Claro, por supuesto, ¿no? Y bueno, finalmente, todo lo que hablabas, ¿no? Esta parte, ¿no? ¿Qué, qué consideramos como bonito? ¿Qué consideramos como permitido? Este este mismo ejercicio, por ejemplo, con, con mujeres que ya tienen una que son personas adultas mayores, por ejemplo, mm. es muy valioso el ver, claro que mi cuerpo va a cambiar, sí. sí, este que algún tiempo nos podamos poner algo de Botox o alguna situación que nos pueda ayudar un ratito, ¿no? Un ratito, <risa> pero pues nuestro cuerpo va cambiando, sí, claro. se va viendo obviamente el paso de los años, uh -huh. y es como, sobre todo hacia las mujeres, es como si fuera algo negativo el avanzar en edad. ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. qué importante el aprender a valorar nuestro cuerpo como está, uh -huh. con el paso del tiempo, claro. con las con las experiencias que hemos vivido y que obviamente también mi ser, que por eso hablamos de que la sexualidad permea, mi ser, mi experiencia, mis aprendizajes, mi nivel de conciencia van avanzando conforme yo voy teniendo edad y eso me hace también de forma natural aprender también a empoderar. De cierta manera, ¿no?
1: Sí, claro, es necesario entender desde la edad en la que te encuentres que tú uh -huh. nos gusta nos gusta estemos de acuerdo, ¿no? Porque es ley de vida, ¿no? Con el paso de los años, como bien dices, pues a lo mejor hay algunas vitaminas, ejercicios, cremitas, botox, etcétera, pero aunque tengas el ombligo acá, tarde uh -huh. o temprano, de tanta cirugía, ¿no? Tarde o temprano, uh -huh. aquello te va a decir... Pues, el paso del tiempo es el paso del tiempo. Tú, te guste o no, eres modelo eh, X, ¿no? Uh -huh. Y ese modelo no es 2000. Y ese uh -huh. modelo no es 2020. O sea, ya tienes tu, tu cierto recorrido. Y que
0: incluso hay cosas que, que deberíamos de ir cada vez como evitando, por ejemplo, y tener como ciertos estereotipos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando hablamos de la gordofobia, sí. que hay muchas personas que pueden sentirse mal, este, por, por que no están cubriendo un estereotipo, porque están gordas, ¿no? Ajá, ajá. Y, y en ese sentido, o sea, y se dice la palabra como tal, porque precisamente muchas veces nos da hasta miedo mencionar la palabra, ¿sí? sí este, sí. y creo que es, es muy valioso el saber que cada persona, cada mujer, porque estamos hablando de la mujer, cada mujer en cualquier etapa de la vida, ajá, con el cuerpo que tenga, con las formas en las que aprenda, se aprende a valorarse, se aprende a mirarse, se aprende a rescatar con ella misma esta valía eh, que le puede dar como el, el voltearse a ver, el escucharse, el estar dejando de compararnos, porque también la cultura nos enseña a estarnos comparando continuamente con otras mujeres, ¿no? ¿sí? ¿Sí? Y a generar inclusive aspectos de competitividad. Entonces, yo creo, a mí me parece maravilloso la diversidad de los este, también esta visión de ver como por ejemplo, mujeres que tienen una discapacidad, que uh -huh. creo que es importante también mencionarlo, uh -huh. muchas veces pensamos que eso les impide ser sexuales, uh -huh. ¿no? cuando uh -huh. claro que tienen deseo, pueden sentir placer, claro. pueden tener, todos los seres humanos necesitamos también del contacto físico, de la caricia, del apapacho, ¿no? Entonces, creo que también hay muchos estigmas que tenemos que ir trabajando poco a poco, que vayan aminorándose y en que vayamos teniendo esta visión de, de autoaceptación uh -huh. ¿sí? y de respeto, sobre todo por la diversidad de los cuerpos, de las formas, de las edades. Podemos nutrirnos de todas las edades, podemos nutrirnos también de las vivencias de
1: cada persona, de cada mujer. Exacto, y como bien comentas, dejar de competir con otra persona, dejar de tener, eh, de compararnos, de que si tiene más, de que si tiene menos, de que si a ti te falta, de que si a ti te sobra, de que da igual, eres tú, y la competencia, si con alguien vas a competir, pues es contigo misma, qué maravilla poder comunicarte con otra persona y decirle lo hermosa que es decirle lo sensual que eres, y eso no te va a quitar sensualidad aquí, te va a quitar belleza a ti. solamente le estás reconociendo a esta mujer lo que significa para ti en este momento su reflejo, ¿no? qué claro. bonito ser esta, esta parte de la solidaridad de, de mujer a mujer, Qué maravilla el poder expresarte y dejar de competir, envidiar, eh, incluso pisotear a la mujer, de mujer a la mujer, porque, tristemente, pues sí, a eso nos enseñaron, ¿no? Pero ya, ya no más, claro, creo sí. que es momento de, de ver a la mujer eh, de al lado, como tu hermana, como una verdadera amiga, como una mujer, tal cual, como un maravilloso ser humano, igual que tú no te viene a quitar nada, porque no te viene a quitar nada, ¿no? Al contrario, te viene a dar, como bien dices, pues a lo mejor te viene a dar experiencia, a lo mejor te viene a dar familia a, a, a lo mejor te viene a enseñar, como esto que comentas, de cómo de, 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 ah, es estás hábil o sea, qué maravilla que una mujer me guía a mí como mujer desde tu amor de mujer, claro, y que incluso puede ser que
0: no generes un vínculo de amistad con otra mujer, pero puedes comprender tu historia, ¿no? Desde esta visión que compartimos, a lo mejor, como te decía, de esta cultura que muchas veces no reconoce nuestros propios talentos y empezamos a dudar de nuestros talentos. Qué interesante sería, ¿no? El voltear y decir, estos son tus talentos, este Viri, y, y que esta visión de tus talentos, además de reforzarte, esta la situación que es tuya que, que tú has construido a través también del tiempo no puedas también compartir y puedas a través de ello brindar a otras personas también crecimiento entonces por ejemplo los círculos de mujeres son muy valiosos ¿ves? para poder hablar de estas historias que se entrecruzan que se entrelazan de hecho tengo un taller que se llama mujer plena y quería también ver si Adelante, compartirlo. Por favor, por favor. Este, el día 12, 13 de agosto, vamos a estar aquí en Guadalajara. Es un taller que tiene 16 años de experiencia en la zona de Los Altos, Jalisco. Uh -huh. Hablando de esta apropiación corporal, revisamos toda la historia de, la, de, de tu ser mujer. Revisamos tu historia desde tu niñez, adolescencia, juventud, no hasta tu etapa actual. Uh -huh. eh, tenemos un renacer en este reconocimiento propios talentos de la confianza. Es un ambiente de confianza cálido entre mujeres. Entonces, pues pueden contactarse conmigo si tienen alguna duda respecto al taller. Uh -huh. Este es un dos días de regalo.
1: Es en agosto. Es
0: en agosto. Es sábado 12. 12 y
1: 13 de de 9 de
0: la mañana a 7 y media de la noche. Ay, chulada, y oye. el domingo es nada más de 9 y media a 2 de la tarde. Entonces, okay. este, pueden contactarse conmigo uh -huh. al triple tres seis seis Este, para poder preguntar. Hay todavía algunos espacios, pero es un taller. Y ya del, lo
1: pueden adquirir, ya claro, lo pueden apartar. Ya lo pueden okay, apartar. Perfecto.
0: Y además, este es un taller que se ha dado incluso en el extranjero. Este, en que imparto, las latinas, claro. yo lo imparto, perfecto. ¿verdad? Uh -huh. Tengo una persona que me acompaña para hacer alguna meditación introductoria. Uh -huh. Este. Es un, un trayecto muy bonito, es un, es voltearte a ver como mujer, y también hablamos de este empoderamiento, hablamos también del erotismo, de la inteligencia erótica, de la capacidad de expresar, eh, de la autonomía erótica, hablando de los juguetes sexuales, de distintas, de la autoestimulación también uh -huh, este, uh -huh. y, y vamos siendo, teniendo también un conocimiento de tu propio cuerpo. Y entonces, ah, es sanar partes también de tu historia a través de este ejercicio como el que mencioné, uh -huh, de las huellas corporales. Y como les decía, pues, creo que vale mucho la pena el que podamos tener estos espacios y las mujeres bueno, para compartirnos y para aprender. Cuando una mujer habla de su historia, otra mujer se atreve a hablar cosas que no se había atrevido a hablar. Y cuando yo he visto crisis en una mujer, siempre reconocemos los talentos que tiene cuando decimos, bueno, es administrado un hogar, a lo mejor… Mujeres que dicen, es que yo nunca he trabajado en mi vida, bueno, pero has administrado un hogar, has tenido las posibilidades de encauzar a cada persona, hacerte cargo del aspecto emocional tuyo, de los hijos, de la pareja, o sea, haces un malabar de cosas que por supuesto que estos talentos hay que reconocerlos y sobre todo saber que en crisis muchas veces quienes nos apoyamos entre mujeres son otras mujeres
1: pues seguramente allá nos vemos, Clau, se me hace que yo voy a andar ahí de mi ah, <risa> y suena bastante interesante, así que los invitamos, mujeres, les invitamos de todo corazón, dése la oportunidad de conocerse o reconocerse, darse cuenta quién es usted, guiado por personas que es expertas, que en este caso Clau es quien nos va a dirigir, y créame, va a ser un placer poder estar compartiendo con usted, allá nos vemos Eso no se lo puede perder, échale una llamada al
0: triple tres siete cinco dos pueden escribirme en WhatsApp Ajá. también pueden buscar en mis redes si quieren saber algo de información soy este en el canal de YouTube estoy como Claudia Hernández Madrigal okay. y en el Facebook como Claudia Hernández Instagram Clau guión bajo sexo, Clau psicoterapeuta, perdón psicoterapeuta Clau un bajo sexóloga entonces pues bueno no hay pretexto mujeres
1: si usted todavía no se ha encontrado si usted no sabe quién es, es más, ahorita le voy a hacer la pregunta del millón que me dijeron, por favor, hazle esta pregunta ahorita, que es con la que seguramente vamos a cerrar. Si usted no sabe lo que es un orgasmo, dése la oportunidad de descubrir quién es usted y cómo puede lograr un orgasmo, ¿no? Desde un orgasmo culinario hasta un <ríe> orgasmo sexual. Preciosa, cuéntanos, ¿cómo me puedo dar cuenta? esta es una pregunta de una personita muy especial, Besotes, dice, por favor pregúntale a la sexóloga, ¿cómo carajos me doy cuenta de si ya tuve un orgasmo? ¿Cómo le hago? Porque sí, pues he estado con X personas, pero no sé si llegué al orgasmo o no. ¿Cómo okay. le hago?
0: Bueno, mira, el orgasmo es una cuestión muy subjetiva y depende mucho también de, de tus aprendizajes, de tu historia de vida, de las experiencias que cada persona tenemos, ¿sí? Mm -hmm. Entonces prácticamente... En esta visión yo lo que le diría es dentro de ese eh, autoconocimiento que tanto placer, por ejemplo, en un orgasmo, cuando estimulamos la zona de nuestro clítoris, ya sea que alguien nos estimule a través de una práctica oral, a través uh -huh. de una práctica manual, a través de un juguete sexual que está vibrando y que nos lo ponemos por encima, a veces hasta de la ropa, no uh -huh. necesariamente directamente, uh -huh. ¿verdad? Podemos empezar a, a experimentar una sensación de, de mucho placer, incluso muchas personas lo dicen como si me desconectara y en ese momento no me importara nada de lo que está en el entorno, porque sí. hay una forma como de retraerte, uh -huh. de desconectarte y de estar como en esa sensación de invasión de, uh -huh. de, sens de sensaciones que puede sí. ser, cada quien las va a ir describiendo de diferente forma, o sea, no hay una forma de decir esto exactamente es un orgasmo, pero si sí es algo que te retrae, que te abstrae del mundo, que estás de cierta forma en un estado este, donde no no
1: te interesa lo que está sucediendo
0: en el exterior, simplemente estás en conexión contigo. ¿Y puede sí.
1: ser en el coito o puede ser uh -huh. tu autoexploración? Y puede ser inclusive
0: donde ni siquiera te toques el coito, hay gente que puede experimentar un orgasmo a través de caricias, de besos, de... Incluso hay mujeres que, por ejemplo, ahora en la pandemia, uh -huh. este, muchos refirieron que tenían estas prácticas de dialogar con la pareja virtualmente uh -huh. y autoestimularse a ellas a distancia. Y aunque no estaban siendo tocadas por la pareja, ellas tocándose zonas de su cuerpo con ¿no? un mensaje, podían llegar a experimentar también orgasmo. Podemos
1: experimentar orgasmos
0: a través de las caricias en las mamas, de la succión en las mamas. O sea, hay uh -huh. muchas formas de experimentar el orgasmo. Y nunca una experiencia o una vivencia va a ser igual a otra, ¿sí? Aunque sea la misma persona, ¿sí? Okay. Porque cada experiencia va a ser distinta. Entonces, uh -huh. yo sí les diría, pregúntense si su sexualidad está siendo de calidad, con uh -huh. tiempo, con conciencia, con desconexión del exterior, con conectarte contigo misma, uh -huh. con estar con la persona que realmente quieres estar o con la fantasía que tú Quieres generar en ¿no? uh -huh. una práctica de autoestimulación, uh -huh. sin culpa, sin prejuicios, o sea, todas estas creencias limitantes que muchas veces impiden uh -huh. estas posibilidades de este autoconocimiento.
1: Incluso estando con la pareja puedes fantasear también te puedes dar permiso de fantasía. si sí, la ¿verdad? pareja
0: está también este de acuerdo en, en compartir a veces fantasías, pero uh -huh. eso es una cuestión que se negocia, que se consensua y casi siempre en el acompañamiento terapéutico se pueden llegar uh -huh. a estos acuerdos, ¿no? Uh -huh. Cuando tú estás teniendo una práctica quieres comentar y mencionarla, pues obviamente en tu cabeza vas a poder tener la fantasía que tú quieres. Hay ¿no? muchos maridos y a, y a veces este no, no ni siquiera lo, lo vamos a comentar porque esa es mi intimidad, ¿verdad? Entonces ajá. eso también es importante mencionarlo. Todas las personas fantaseamos, es algo natural y forma parte de la creatividad dentro del erotismo también. Ayuda a generar como escenario. Entonces, a veces hasta poner a prueba cosas que no nos atrevemos a decir, uh -huh. este lo, lo hacemos a través también de la fantasía. Entonces, ¿Sí? La cosa es darte permiso. Claro. Y hay ejercicios sencillos. Por ejemplo, si tú estás en algún sitio público y ves una persona que te es agradable, pues puedes empezar a fantasear. No quiere decir que vas a ir directamente con esa persona a sugerir de algo. Simplemente claro. es tu fantasía y te la puedes llevar y practicarla en tu casa a través de una autoestimulación con esa escena que ya tomaste del exterior o con algún recuerdo del pasado, con todos estos archivos sensoriales que muchas veces a las mujeres se nos ha limitado
1: a no tenerlos. Ay, claro, no, es que se nos está pasando el tiempo rapidísimo. Yo creo que aquí podríamos estar muchas horas platicando contigo. Realmente es fabuloso todo esto que nos estás comentando como mujeres. Yo creo que las chicas que están del otro lado deben de estar igual de interesadas que yo. Y los chicos también, para estar conociendo más a sus chicas. Vamos a leer solamente algunos gracias a todas las personas que nos han mandado saluditos, tenemos a Isabel Ramos saludos para el programa del Arte Vivir en Pareja gracias Isabel, besotes también tenemos a Ana Luisa Ramos, saludos para el programa eh, para el Arte Vivir en Pareja, a las panelistas expertas en la materia y la elegancia para tomar el tema erótico ay mi vida, gracias, pues ahora sí que la experta,
0: y Estamos de este lado
1: bien, tenemos a Antonio García, saludos para el programa desde Zapopan Centro, saludos para Viri y Claudia Hernández. Gracias Antonio. Besotes. Y de este lado también tenemos a Cleme Casillas que nos manda saluditos. Gracias, preciosa Cleme. Y pues bueno, desgraciadamente me quedo con las ganas de seguir leyendo, pero gracias a todas las personas de verdad que nos mandaron saluditos. Se nos acaba el tiempo. Gracias, gracias a Vicente por darnos esta confianza, por este su programa. Vicente, gracias por esta confianza. Te extrañamos muchísimo. Antes de despedir el programa, quiero agradecerte, Clau. Gracias por estar aquí a nombre del de doctor Vicente. Gracias por aceptar esta invitación de manera muy personal. Gracias por compartirte tan hermosamente, de la, de la bonita forma en la que lo haces, que se nota que es no solamente desde el conocimiento, sino también desde el corazón. Muchas gracias por compartirte de esta manera mi admiración total. Muchas felicidades por todo aquello que, que hemos platicado detrás de escena. Gracias detrás de cámaras. Gracias, preciosa, de todo corazón. ¿Con qué quieres que se quede el público y con qué te quedas en esta ocasión? Bueno.
0: Como hablamos de este tema de mujer, creo que es muy valioso el que pongamos a veces como un cuestionamiento a nuestras creencias, que tengamos este contacto, lo que Marcela Lagarde ya llama estos espacios de soledad en la mujer, donde puede hacer introspección, la soledad no es algo negativo, es espacio para compartir, darte baños largos, profundos, en soledad tomarte una taza de té también es orgásmico, el contemplar la naturaleza, el estar en contacto. Yo muchas veces les digo, me dicen, "Es que no tengo pareja", le digo, "Pon una música erótica, sensual, cierra tus ojos, Empieza a colocar diferentes listones en tus manos y siente las caricias de los listones mientras haces movimientos en tu cuerpo. Puedes estar desnuda o con poca ropa y empezar a explorar toda tu capacidad de sentir. ¿Sí? que muchas veces está supeditado hacia otras personas, puedes tirarte en el pasto y hacer el amor con el jardín, con la luz del sol, con el viento, con muchas otras cosas, con tu imaginación, que es maravillosa, tu creatividad. Entonces, de verdad date este permiso de volver a experimentar estas sensaciones en las cosas más simples de la vida.
1: Muchísimas gracias, Clara, nuevamente. Y pues bueno, ya lo escuchó usted, de la experta, ella es... Claudia Hernández, no se pierda usted este taller que ha mencionado, ya si usted perdió eh, se perdió el teléfono, acuérdese que estamos en repetición por Spotify, por el YouTube, por el Instagram, eh, bueno, ahí está Vicente dando eh, varios reels, como él mencionaría, besotes, precioso Vicente, también estamos en el Facebook Live, ahí está la repetición, llame ya, no se lo puede perder, y repito, la eh, terapeuta de parejas y además sexóloga Claudia Hernández. Y pues bueno, me despido a nombre del doctor Vicente Muñiz Mi nombre es Piri Vargas y esto fue El Arte de Vivir en Pareja. Hasta la próxima. Bye.